0: Japan Move up。Support it by. 東京ヘッドライン。こんばんは。日本元気にプロデューサーの市木浩治です
1: 。ナビゲーターのちぐさです
0: 。東京 F. M. ジャパンムーブアップ。この番組は日本元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して。ラジオでも日本元気にしようというプログラムです
1: 。はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ今週は今月開催されたビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラム SDGs Peace Communication SDGs 学習カリキュラムの模様をお届けします市木さん今回はどんな内容なんですか
0: はいビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラムっていうね内閣府の認証事業なんですけれどもこれはもともと二千二十年に予定されてたまあ延期になっちゃいましたけどオリンピックパラリンピックのレガシーを生かしてその後の日本のですね活性化をしていこうというです、ね、この国のね政策だったんですけれども、まあ、僕らはねあのネットワーク型だったんで SDGs ビースコミュニケーションプロジェクトをはじめですねこういったですね実際のプロジェクトを推進してきましたその中でも今日は SDGs とウェルビーイングについての、ね、テーマのセッションについてお届けいたします
1: 。パネラーにはデロイトトーマツコンサルティング合同会社執行役員の藤井麻也さん。トランスコスモス株式会社高山聡さん元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんそしてパシリテーターはジャーナリストの堀潤さんですそれではその模様をお聞きくださいジャパンムーバップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします2020ネ
2: クストフォーラム SDGs ・ピースコミュニケーションファシリテーターを務めさせていただきますジャーナリストの堀潤ですよろしくお願いしますさあ今日はこのセッションで3名の方にご登壇いただいております早速ご紹介しましょうまずはデロイトトーマスコンサルティング合同会社藤井麻也さんですよろしくお願いしますえそしてトランスコスモス株式会社 SDGs ウェルビーイング競争担当高山聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして元バレーボール女子日本代表栗原めぐみさんです。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
2: 。もう栗原さんが隣にいらっしゃるということで高山さん我々背筋がそうですね<笑>ピンと伸びてます。えー、今日はよろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いいたします
2: 。えー、早速、えー、皆さんから自己紹介いただきたいんですが、私から、えー、ジャーナリストの堀です。あのー、まあピースコミュニケーションという分野ではまさに世界のこう紛争地域や国内の災害。えー、さらにはさまざ、あ、まな分断の領域をですね取材して回って対立ではなくて競争、えー、競争できる寛容な社会をと思って、えー、訪ね歩いてきました一方ウェルビーイングでいうと最近こう地方創生の取材をしていてもやはり地域のそれぞれが暮らしが豊かになるために何が必要なのかっていうのは本当に今、えー、知恵を、えー、絞ってると。いうところですまだまだ型が見えないということで手探りだなと今回、もうすぐ統一地方選挙が始まりますけれども各候補の主張などに耳を傾けていても町づくりは暮らしやすさ暮らしやすさは一人一人の幸福の価値の追求、まあ、ですので今日のね領域に大きく重なってくる分野だなと思いまして専門家の皆さんのお話を伺えるのを楽しみにしてまいりましたよろししくお願いしますでは、えー、まずは藤井さんから改めて自己紹介をお願いいたします。はい
4: はいえー、とデロイトトーマツコンサルティングの藤井と申します。えっと私はですねあの経営コンサルティング会社というところでえっと経営事業戦略といったところのあのコンサルティングを専門としております中でもですねやはりまあサステナビリティですとか SDGs もうこういったところは昨今非常にまあ注目が集まっているところの,のテーマでございましてまあ、そういったところの中の一つとしてですねウェルビーングといったところも取り扱っておりますでまたですねあの弊社のまあコーポレートコミュニケーションいわゆるまあ広報宣伝といったところのあの責任者も務めておりましてまあ弊社自身のですねそういったあウェルビーングに対する取り組みといったものを社内外に対してですね発信するような役目も担わさせていただいております。で私個人としては5歳の子どもがいるというところでやはりまあこれからの、まあ、そういった子どもたちの未来みたいなところにおいてのこう幸せといっ,ったところがどんなものになるのかといったところに興味を持っていたりですとかあとはです、ね、あのこの4月に、えー、と徳島県の神山町にです、ね、開校する神山まるごと高専といったところのスカラーシップパートナーをまあ弊社しておりましてそこの企画チームといったところも推,薦あの推進しておりますのでやはりまあそういった新しい時代の,あの人々に対してのまあウェルビーングってなんだろうとそういった価値観ってなんだろうみたいなところに非常に興味を持っており、本日いろんな方々とお話しできるのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。え、えー、町の取り組み
4: 、神山。そうですねはいあの4月にえっと神山まるごと高専というですねあのまあえっ、ー、と学費がこう全額無償で全寮制のですね新しい高専というものが立ち上がりまして<ー>こちらの立ち上げを少し支援させていただいております
2: 面白い試みですねこれもウェルビーイングの領域と重なってくる話なんですか
4: そうですねあのウェルビーイングと非常に重なってくる部分多いかなというふうに思います先ほどおっしゃっていただいたこう町おこし町、ま、づくりみたいなところとも重なってきますし、あとはその、まあえー、と家庭環境に左右されずにこう学べるっていったところ、それもある種は一つの幸せなあり方っていうところかなというふうに捉えております
2: 今、教育に関しての格差、まあ、体験についての格差、あと教育が受けられる自治体と受けられない自治体のこう自治体間格差、こういうのも大きなキーワードですもんね
4: 。<笑>そうですねなのであの先ほど栗原さんのお話なんかもこれからあるのかなと思ってますけれどもやっぱりこういうこう有名なあの選手だとかこういろんなあの経験を持っている方に教えてもらえるかどうかみたいなところやはりこう地域間隔差なんかがあるというふうに伺っているのではいそういったところもぜひいろいろ伺ってみたいなと思っていますあり
2: がとうございます我々が栗原さんと打ち合わせの時に盛り上がったあの話ですねそうで
5: すねすいません言っちゃいましたこの後
2: 、はいえー、伺いますさあ高山さん自己紹介よろしくお願いしますはい、
5: えー、今日もよろしくお願いいたします、えートランスコスモスの高山聡と申します。私も簡単に自己紹介いたしますと、まずトランスコスモスという私の会社ですけれども、まあ、デジタルアウトソーシングの会社でございます。で創業が56年のいわゆる東証プライム企業でですね、従業員が7万人、でグローバルで28カ国、172の事業所があるということで、まあ、国内で言いますとですね、これアウトソーシングでは、まあ、三冠王って書きましたけど、BPO とコールセンターとあとウェブマーケティングですね、これでですね規模だけは非常に大きいというのがうちの会社でございます。でその中でですね私はの公共部門の責任者でして、えー、お役所ですね中央省庁とか自治体がお,役あのお客様ということで、まあ、ご存知のように皆さんそのデジタル化が一番遅れているのがこのお国の分野ですので、まあ、そこの支援をしているということになりますまたこれプライベートじゃないんですけど前職がです、ね、私はの衆議院議員を10年ほどやりまして、まあ、だから行政のことを詳しいということもあってですねじゃあそこをどうやってデジタル化していこうかということをやっております SDGs とはですね私はの環境省の政務官もやっておりまして、まあその時気候変動の担当をしておりまして、実は SDGs の前の MDGs ていうのがあったんですけど、その時に私が担当をしておりまして、SDGs にどうやったらあのコンバートしていくかってことですか、ね、そういう国際会議なんかにも出たりをしております、あのピースコミュニケーションさんはです、ね、ずっとあの一,一緒にやらせていただいてますので、今日も大変楽しみにしております、よろしくお願いします
2: 、よろししくお願いしますなんであの衆議院の経験などが黒歴史って書いてあるのかっていうのも気になりましたけれども。
5: まあ、これね落選を経てなの苦労意識ということもですねありますしやっぱりね民間の協力がないと実は何もできないのにやっぱりちょっと法律だけ作ってとかね制度だけ作ってっていうことが国の時多かったなと思って反省しておりますな
2: るほどじゃあ制度を作ったから動くっていう話でもなく
5: てそのとおりなんです<ー>、
2: はい、でもご自身のその振り返った経歴の中でもやはりこの SDGs に関わるウェルビーイングに関わる領域っていうのは身をもって必要性を感じたということなんです
5: かあもうそのとおりです、特に環境省の時にですね環境基準こうしようとか決めてもですね決めるだけじゃなくてやっぱり国民の皆さんがみんなやってくれないといけませんのでじゃあ、どういう仕組みがあのいいんだろうとそういうことを考えまして今日ちょっとその話もしようかと思っておりままますす
2: すすあありがとうございいいささそしししししておおお隣は栗原さんでよよろろく
3: く願願ます。
2: さ自己紹介はもう必要ないと
3: 思うんですけどあ改
2: めて今どういう、ね、活動されていらっしゃるのか<笑>、はい、いや、まあ、今回のこのテーマ<笑>ウェルビーイングって何っていうことも含めてちょっとお話伺ってもよろしいです
3: かはい、はい、そうですね私はあの先ほどご紹介いただいたようにバレーボールをずっとやっていたんですが34歳で引退をしましたもうすぐで引退して4年になるんですけどもあのいろいろなスポーツイベントに携わらせていただいて最近ではやはりコロナ禍で子どもたちがなかなか運動できないという状況があるので。東京都さんの取り組みで子どもを笑顔にするプロジェクトという素敵な活動に参加させてもらってお子さんたちとバレーボールという動きを通じながら体を動かしたりですとか、まあ、そういうこ,んなこれだけ体を動かすと気分が上がるよね楽しいよねっていうところからあのつながりを作っていくという活動をさせていただいておりますあの今回こちらのお話をいただくまでウェルビーングっていう言葉が私にとってあまり身近ではなかったんですねだからあの今回このお話からのきっかけで改めて考えるようになりましたし気づかないところで私のように知らないところで携わることができてたっていうアスリートもきっとたくさんいると思うのであのそういうきっかけにもなれるように今日たくさん学んで帰りたいなと思っているので皆さんよろしくお願いいたします
2: そうですねでもあの確かにこの三年間子どもたちの方が大人たちよりしんどかったと思うんですよね、うんうん、マスクもずっとつけながらでしたし給食一つとっても黙食でしょはい。さらに体験の機会って運動会文化祭なんていうのを開くのも大変だったっていう時代ですからそれはすごくやっぱり栗原さんとしても危機っていうのを感じてたということなんですか
3: 。そうですね。子どもたちは全く罪がない中で、あのすごく我慢が強いられたここ数年だったと思うんですね。やっぱり学校に伺ったり子どもたちと直接会ったりしても本当に久しぶりにこんなに楽しいっていう声を生で聞けることができてあの自分はやっぱりバレーボールしかしてなかったっていう気持ちがあったんですけどそんな私でもこんな力をあの与えることができるのかなっていうのと同時にやはりイベントの後自分の方が逆に。笑顔になっていたりパワーをもらっていたりというところがすごくあるのでこうパワーの与え合いではないですけどすごく素敵なことをさせてもらっているなという今、自分自身が本当に幸福感に満ちあふれている感覚をもらっています。
2: 栗原さんご自身の生き方にとっても非常に豊かさみたいなものを実感させるってことなんですね。そう
3: ですねやっぱり先ほどお話しさせてもらったようにバレエがすべてという人生をずっと歩んできましたのでそんな自分に何ができるのかなって考える時がやはりあったんですよねでもやっぱり今こうしてみんなから教えてもらったり与えてもらうことがたくさんありますね。
2: ありがとうございます今日のテーマはまさにウェルビーングですただ今ね栗原さんからお話があったようにえどれがウェルビーイングでどれがウェルビーイングじゃないのかみたいな実は非常に広い概念でして。まああの健康とか幸福とか、まあ、直訳するとそういった概念に落とし込まれていきますけれども幸福や健康というのも非常にこう広い言葉ですよね、まあ、心身ともにであったりとかそうしたまあ幸せや、えー、安寧を生み出す環境そのものもそうだしそれはこうプライベート領域だけじゃなくていわゆるじゃあ社会としてどうなの会社としてどうなのコミュニティとしてどうなの。ね、教育環境はどうなの経済活動そのものはとかで WHO の定義なども出てますが、まあ、健康とは病気ではないとか弱っていないということではなく肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態にあることを言いますなどを定義づけられていますあの専門家のお二人にまさにお伺いしてみたいですね、えー、藤井さんこのウェルビングっていうこの定義領域の広さ、うん、これはどう捉えたらいいのかと。解説いただけますすか
4: そうですねあの非常に難しいテーマだなというふうふに思っているんですけれども、やはりまあ以前はもしかするとウェルビーイングといったときに、やはりまあ一番にこう健康、まあ、以前も健康経営とかといった言葉が広まっていた時代あるかもしれませんけれども、そこから徐々にウェルビーイングというところの定義がより広く、まさにあの堀さん言っていただいたように、その社会的にもこう全てが満たされた状態といったところに広がっていたりですとか、あるいはその個人の幸福ということだけではなくて、その個人の幸福を追いて社会自体の仕組みとか経済のあり方とかそういったところまで変えていかなければいけないそういったふうに変わってきている、まあ、そんなところが一ウェルビーイングの特徴だったり最近の潮流なのかなといいううふうに捉えています
2: それだけやっぱり一人の心身そしてこう社会的な健康を保つためにはいろんなところの関わり全体を見ていかなきゃいけないということですよね。キーワーワドそのものも、確かにね、健康経営とか、健康有料、健康経営有料企業とかありますけど、その前は働き方改革っていうのが非常にこう浸透したりとか、高山さん、用語もどんどんどんどんこう変わっていってるので、どれがどれやらっていうのはまあ正直あるんですよね、えー、これはね
5: 、非常に難しいんですよで、健康経営をやれっていうことでね、うちの会社も健康経営のなんかとか法人取ったりとかね、はい、一歩一歩やってるんですけど、ホワイト500と、ね、ホワイト500を今、今度目指してとかね、えー、いろいろやってるんですよ。ただ、ね、このウェルビングのの一番の特徴は実は SDGs とも、ね、関係しますけれどもサステイナブルってことですよねずっと持続的にやる。ウェルドゥイング1回だけいいことやるんじゃなくていい状態が続いているっていうことがとても大事だよねとドゥイングじゃなくてフィーイング,イングそこが一番のポイントかなと思ってます
2: それはなかなか腑に落ちますでもドゥイングになりがちなんじゃないん
5: ですかその通りなんですだからあの企業もね例えば今年売上がすごい高かったとかねこれ今今回ヒット商品が出て儲かったということの評価もなんだけど持続的にこの会社はいいことやって稼げるかなという評価を得ると。SDGs とか,なんかこう貧困の人がこういうのがいますとかこういうのがいますってなるとですねつい助けたくなっちゃうのでドゥ i イングなんですけれどもそれが継続しないと意味ないよねということで最近出てきたのがこのウェルビーイングだからサステナビリティとと、ね、非常に関係が深いといとう,うに考えてますで
2: も世界的に見るとその幸福度指数っていうのがこれよく出てきますけど日本が低いって。出るんでですよねでこれ、いろんな異論もあったりした聞き方なんじゃないかとかいやそれはもう相対的に日本が豊かだからじゃないかとかいろいろ言われますけどこの数字、この順位っていうのはどうう捉ええればよろしいでですすかね
4: 藤さんそうですねそ、えっと私も今回この指標を少し調べさせていただいて見てたんですけれどもやはり私も最初、やはりこの日本が54位というところがひ。あの率直にに言うううとと低いなといなうふうに感じましたでただ、やっぱりこう見ていくと一、ねまあ、人当たり GDP だったりとか健康寿命のようなどちらかというとこう定量的に測れる指標は日本は高いんだけれども例えばこう人生の選択の自由であったりですとか寛容さといったようなその主体的にその個人がいかに自分たちが幸せだと感じているかといったところの指標での数字が低いというところはからまあこの結果になっているということが分かってきていて、まあ、そういった意味ではそのあたりは何てううんでしょうねさまざ、あ、まな、あ、コロナ禍でのいろんな抑圧感だったりですとかあと先ほどおっしゃっていただいたその教育の選択教育格差みたいなところだったりですとかといったところがまあこう広がってきている中でこう徐々にそういったまああの幸せ幸福度といったところがある側面では少し下がってきているというのは、まあ、あのまあ一つの見方ではあるのかなというふうふに思っています。
2: そうですね日本といえば高い自殺率高止まりしていてなんとか、ね、自治体でも減らそうって努力を続けてきましたけどコロナがあって特にこう若年層、女性これまで悩みをなかなか、ね、抱えてどうやってそれをこう共有できるのかということを悩んでいた方々がもっともっと追い込まれてしまったとかそういう,こう孤立であったりとか孤独こういう部分もウェルビーイングに関わってきそうですね。どううう聞かかれましたか
3: そうですねやはりこう継続していくことの難しさっていうのはあのスポーツを通してもやはり私も体感してきたことですので、まあ、今、少しでもこう活動させてもらっていることもやはり継続していくことが大切でそれが広がってこう波紋になってこう広がっていくことっていうのがすごく大切なんだなっていうのを今、お話を聞かせてもらって分野はつ違ってもやはり通ずるものがたくさんあるんだなと思って聞かせていただきました。
0: あ
2: りがとうございますまさにじゃあ Doing じゃなくて Being であり続けるためにどうすればいいのかというのは皆さんの活動それぞれちょっと具体的に伺ってからまた議論していきたいと思います藤井さん最近の活動で言うとこの Wellbeing どんなことをやっているのかもう少少しし具体的に教えてていていいいいいいたただだでですすか
4: は,い、では少し紹介させていただければと思います、えー、とデロイトではです、ねそのまあ、あの先ほどの話にもあったようにそのウェルビーイングといったところもその個人としての幸せをこういかに従業員の方々にこう感じていただくかというところと合わせてその、まあ、コンサルティングのビジネスといったところ、あるいはと通じてです、ね、いかにこう社会のウェルビーイングを作っていくかという観点、両方を大事にしています。であの個人従業員のですねウェルビーイングを追求していくというところでいくと、まさに先ほどおっしゃっていただいた働き方改革だったりですとか、そういったところももちろんやっていますし、まあ、このコロナ禍で例えばワークスタイル、リモートワークを増やしたりとか、あるいはこう地方に新しくこうまあ拠点を出そうとしていたりですとか、そういったこともありますし、はたまた、なんでしょうね、傾聴といったことも結構大事にしていて、聴区<調>のあの傾聴で,ですね。はいあのやはり組織の中でこう、まあ、いろいろなこう付き合いが、まあ、会社の職場関係の中で出ていく中で特にそのリモートワークなんかが続くとお互い相手のことがちゃんと理解できているかどうか分からないであったり理解されているかどうか分からないそういったようなところがもしかすると一つのこうまあ課題になってきているといったようなところがありましてそのいかに傾聴するかということをです、ね、今、改めて学ぶというようなことも取り組んでいたりします。
2: ちゃんと互いに聞き合えるような姿勢を持ちましょうということですよね。そうですね。はい。結構自分が思っていることを逆に伝えるのも、なんか言葉にできない辛さっていうのも。ハードルっていううのもあると思うんですよ自分自身をなかなか伝えるのって本当に難しいじゃないですかこう聞くっていうこととやっぱりその自分でも語っていいよっていうそういう環境作りも必要なのかなと思って聞いてましたけどいかがです
4: かそうですすそうねやはり、まあ、その聞くっていうためには相手に話してもらわなきゃいけないっていうところでいくと相手の方とのある種は心理的な安全性みたいなものをいかにあの作っていくかであったりですとかあとまあどうしてもこうコンサルタントという仕事をしていると相手の方に何かこう知っている知識をこう伝えたくなるのでどちらかというと
2: こうする方がいいんじゃないですかとかこんな方法ありますよとか、はい、いかがですかではなくて。はいはい
4: いかに相手の人が話したいことを聞くかというところそのよりコーチングスタイルにその社内においてのコミュニケーションをいかに変えていくかというところにあのトライししていたりりもまます、はい
2: 、ありますあよ取材とか受けているとなんか記者さん、思いがあふれてばーっと言ってて振り返ると自分は、はい、そうですしか言ってないみたいな。ありますねやは
3: り相手が求める言葉を引き出したいっていう思いはすごくわかるんですけどやはり自分の言葉で届けることの大切だっていうのはすすごく感じますね
2: 、えー、でもそれこそ子どもたちに教えるときに。はい子どもたちがどんなふうにそれを受け取っているのかっていうのは子どもたちの心の中とかいろいろ考えられるんじゃないですか
3: そうですねやはり先ほど信頼関係というお言葉が出てたと思うんですけど最初はみんなやっぱりどんな人が来たんだろうっていう,うん、うん、こうちょっと構える形が見えるんですけど最後ではちょっと講演をさせてもらって最後質疑応答を募集すると。みんなの前でこういう悩みを話すのがすごく怖いですっていうふうにみんなの前なのにその頑張って言葉を伝えてくれようとする子もやはりたくさんいるんですよねそういうのを聞いてるとあのボールを通したり体を動かすことでつながれる信頼感っていうのは本当に普通に話す以上に時間を短く心を通わせることができるツールなのかなと思って最近より感じています。
2: 閉ざされた扉がスポーツを通じて少しこう開いていくっていう、そういうお話ですよね。はい、今のね、心理的安全性を確保するっていうのは、まさに今栗原さんがお話しされた。ちょっと最初怖いなとか、どうなるのかなと思ってても、だんだんだんだんじゃあ言ってみようかなっていう空気になるっていうのは通ずるところありま
4: す、ね。そうですね。なんかすごくあの。通ずるところがあるなと思いましたし、おそらくそのまあ最後のその、えー、Q&A セッションに至る過程の中で、おそらく栗原さんがその話しやすい雰囲気だったりとか、栗原さんの前でだったらきっと言ってもいいっていうなんかそんなような雰囲気をきっと作られてるんじゃないかなというふうにもはい感じました。他にもありますか。そうですね、えっと、ちょっとまた別の角度で少しお話をさせていただければと思うんですけれども、そのまああの働きやすい、あるいは成長できる職場といったような取り組みのほかにです、ね、そのま自己実現できる職場、パーパスクエストといったものを今年からです、ねまあ、キーワードに掲げて取り組んでいます。
2: パーパススクエスト、はいパーパスまあ目標とか、ねえー、クエスト,エスト戦うんですか何か
4: えっとですねま探索する探索する、はい、そうか
2: ドラゴンクエストをか,、ま、か勝手に思い浮かべちゃいます,す、
4: ね、探
2: 求していくいろいろじゃあ一緒に辿っていくっていうことですね
4: そうですね。あのまあ、よく最近、そのまあ企業においてパーパスを掲げようとかといったようなところは、まあ、あの広まってきているところだと思うんですけれどもやはりそこと、個人個人がキャリアとして実現したいことみたいなところが重なってこないとなかなかその職場として選ばれないような状況にもなってきますしまた、個人個人で考えたときにそういった自分のまあキャリアを通じて実現したいことといったようなところが職場で実現できることみたいなことがよりそのある種、ウェルビーイングを高めること。そういった意味でその個人個人が何をやりたいかっていうのを発掘したり発掘したものを社内の中である種コミュニティという形でチームを作って実現できる環境みたいなものを後押ししています
2: これはあの経営者の方も問われますね個人個人が思い描くしたいことやりたいこと組織の中で、うんまあ、実現したいことを経営者の方もそれこそ傾聴してないとこれは達成できない。じゃないですか
4: 。そうですね、おっしゃる通りですね、そういう意味では、そのまあ上の傾聴って言ったようなことと。まあこういったパーパスクエストっていうのは、まあ、両方あって、うまくこう両輪で回っていくようなところなのかなというふうには思ったりしています
5: 。高山さん、どうですか、ここまで。いや、このね、本当に解決するっていうときに、今のあの経営者も大変だって言いましたけど、国連も同じでね。s d g ィージったら、共通の目標でこう出すわけです。そうすると、いや、日本はジェンダーギャップが世界でないです。こんだけギャップがあるからこう上げないとっていうふうにねあ大変だなってやんないととてもドゥーイングやんないとっていうふうになるんですけれども、まあ、そうするとやっぱりまあなんていう経営者だったりね政治家の人はいいかもしれないけど一般の人はいや俺やりたくないなってなっちゃうのでこのウェルビーイングの特徴今のままでいいんだよっていうことをまず認めてあげるというかですねあの今の傾聴もそうですし心開くっていうのも同じだと思うんですけど上から目標これだからはい頑張ってってんじゃなくてね今の、あのああ今こういう状態なんだねとでそれよりまあ悪くならないようにだんだんちょっと上げていこうというねアプローチの仕方があのよ寄り添い型なんですよねそこがすごい特徴かなと思ってますなるほど
2: これスポーツのチームにおいてもなんか重なる監督はこうやりたいっていうのとでも選手がついてこないでも選手はこうやった方がいいと思ってもなかなかこう監督と意思疎通するのって大変そうだなっていう。のは応援する側から見ててもチーム編成ってすごい社会的だなと思って見ていますけれ
3: ども最近のスポーツの事情としては監督がやはり選手の意見を吸い上げて選手の考えを主張しつつこう監督がそこに寄り添って作っていくチームというのもやはり次第に増えてきていますし子どもたちもやっぱりそういうふうに自分で考えて動けるという部分もすごくあると思うのでなんかつながっているなと改めて感じました
5: ね。いやこれは、あのー、今のお話もね、ねただ子供に甘いじゃないかとかねの選手にそんな甘くしてどうするんだというような昭和的なのももちろん出てくるんですけどこれただ甘くしてるんじゃなくてねその方がが効果が高いんですよ結果が出てくるっていうことが今だんだんだんだん分かってきていて今ですねあウェルビーング高めてった方が企業経営にもいいし国もいいじゃないかっていう認識をですね今、共通認識になりつつあると
2: いう感じです、えー
5: 、まさにあのチーム内でのパーパスクエストが行われている
2: っていう。そういう話ですかね。他にはどうですか？
4: はいいありがとうございますそうですね、まあ、そのほかで言いますとその、まああの、今お話ししたのが、まあ、従業員に対してのウェルビーイングというところだったんですけれどもその、まあ、社会に対してのウェルビーイングを作っていくというところの意味では、そのまあ、コンサルティングという、まあ、スキルを使っていかにその新しい社会課題なんかをです、ね、解決していくかというところで、プロボノのご支援で NPO、NGO さんのご支援をしていたりですとか、あるいはあの例えば、えー、と人権に関するです、ね、こうデータのこうプラットフォームを作るみたいなことのご支援をです、ね、してたたたりとかとまた先ほどご紹介したよう後世の,のお話も一つですけれどもそのまああのコンサルタントが持っているスキルであったりデジタル最近ですとデジタルに関するスキルなんかも非常に重要性が増していますのでそういったものをです、ねまあ、提供することを通じてあの新しい職につけるチャンスを作っていくであったりですとか新しいスキル開発をすることによって、えー、と次のでしょう、まあ、取り組みに進めるそんなチャンスを作っていくという,ような取り組みを例えばあの糸満さんと一緒にさせていただた。いただいてたりですとかあるいはさまざまなデジタルプラットフォーマーの方々とご一緒にしながら取り組んでいたりしますというところです
2: ありがとうございます、えー、藤井さんの取り組みでしたさあ続いては高山さん、えー、お話し、はい伺いたいいいたとと思ままますすよろしくあり
5: がとうございます、えーまあ、私の仕事はということで書きましたもうさっきも今、中央省庁とか、ね、自治体のデジタル化ということでやっております、でこの今あの出ている地球儀みたいのが実はこれデジタル庁と内閣府と総理官邸で、えー、デジタル田園都市というのをやるよということで,です、ね、出している図です、そこによく見ていただくとやっぱサステナビリティ、ウェルビーイング、これがです、ね、そのデジタル田園都市のまあ指標になっているということでこれが国家的な目標に今なってきているんだよということをぜひ。ですね、皆さんあのお知らせしようと思ってます次のページお願いしますそれでですねさっきの SDGs の話なんですけどこのマーク皆さんご覧になったことあると思うんですよそれでよくこの左側のケーキみたいになってるやつですねこれ相互依存関係でですね一番上がだいたいビジネスなんですけどビジネスがちゃんとやるには教育とか、まあ、なんていうか、契約がちゃんとできるとか、まあ、真ん中があってですね。でもそれ、そういう基盤がないとでき社会基盤がないとできない。でも、その社会基盤も一番下の地球環境の基盤がないとできないよね。こういう順番になってるんです。だから、実はこのマーク、17枚のこれで、並べ方、意味があるんですという話をちょっと今日、もう一回したいと思います。次のページお願いします。なるほど。これ国連の仕事だと思うでしょあの、あの、SDGs っていうと、実際そうなんですけど、国連の本来の仕事、一番上なんですよね。だから普通日本でやるとですね、いや、飢餓とか俺関係ないしなとか、水がとか言われても、ちょっとピンとこないっていう風になるんですけど、これそもそもの国連の役割一番上です。で、次のページお願いします。で、実はこの SDGs 決めるときにですねこれパリ条約って書きましたけどちょうど気候変動のパリ条約っていうのをあの裏番組でやってたんですね。で、これ、もうねしっちゃかめっちゃかでとあのもう取り付く島もない感じだったんですがもう全部入りで決めちゃえってことで一番下にパリ条約つまり気候変動の水の安全とかね、気候変動こういうの全部入れました。で、それれを入れた時にさらに次のページお願いします。今まで国とかですね政府だけでいろんな決めてたんですけど結局実現されないのは民間企業が協力してくれないじゃんとみんなついてきてくれないじゃんということで真ん中にだだっとこれ民間の役割入れたんですだからう,うちみたいな一般企業ですい、ね、大体目標ってこの真ん中になるんですよねあの一番下とか一番上どっちかというとやっぱ政府の目標寄りになっちゃうので,でしかもこの民間の活動を、ね、ただやらせるだけじゃなくて評価してあげようよと。いうことでこの ESG 投資ということでこういう活動をやっているところにはちゃんとお金が回るという仕組みも、ね、同時に国連が作ったということでこの並び方意味があるとということなんです
2: 実際に ESG 投資、まあ、あの我々の、ね、年金基金などもこの ESG 指数によって運用されていたりとかして ESG の指数も本当に多岐にわたるものが開発されてきましたよね、うん、女性の働き方だったりとか気候変動であったりとか。企業がちゃんと取り組んでいるところじゃないと、もう投資家
5: は投資しないっていう時代になってきておっしゃる通りなんです。ただ、これ健康診断みたいなもんなんで、例えば堀さん、今、ね、マラソンやった後で大丈夫ですかとか言ってもねいや、何が悪いからここが痛いとかって結構指標,指標で言うの大変でしょだからやっぱり身長とか体重とか、なんかあの脂肪の値とかね、みんなの共通のものを作んなきゃいけないと。で、それがですね、今回この ESG なんですよで。昔はね、一番左、昭和は企業経営と公共って別物だよねと、環境保全も社会活動も企業企業経営別物だよねとなってたんですけど、まあ、平成になってくると企業の社会的責任といってですね、まあ一まあ、ちょっと一緒にやりましょうとなったんですそれが今もう令和になったらいやちょっと一緒どころじゃないと完全に一体化ということで、まあ、企業も社会も環境も持続可能性でやりましょうとなってきたので、まあ、ESG はですねそういう今まで政府とか、えー、そうう国連とかに使われた基準も企業の、ね、経営の中に取り込んでこようとこういうい指標なんです藤井さん、いかがですか
4: 。そうですねえっと、やはりこの辺りといったところはあの私たちの場合は CSR から c s v っという言い方をしたりもするんですけれどもやはりそのまあいかに経営と CSR あるいはその環境サステナビリティみたいなものがこう別で動いていたといったところから例えばその経営計画を一つ作るとしてもやっぱり最初の,その作る段階から一緒になっていかなきゃいけないみたいなことはあの提唱させていただいていてまさにそんなようなお話をおっしゃってくださったのかなというふうふに思っています。
2: 大体あの企業の CSR 担当 CSV 担当 SDGs 担当ってそのやる必要性も感じているし経営層からやろうって言われてるから任務を帯びて頑張ってるんだけどそれを社内に。こう広げようと思ったときに本当に皆さん苦
5: 労されてるなっていう印象を受けます、高山さんあ私がま,まさにうちの会社でその担当なんですけどねただ、それをやるときに社会で必要だからこうやってっていきなりこの図で言うと一番上の ESG 評価言い出すとみんな遠いなってなっちゃうんでね一番下のまずあなた方と個人の、ね、ウェルビーイングやりましょうつまりまあ従業員満足度とかリスキリングとかいろいろ満足度上げていくとで、それ結果ですね実はお客様企業に対していいサービスできるでしょということで売れてくると。そうすると売り上げとかと絡んでくるのでよりみんなやりやすくなるとで結果それが ESG につながるんだよということをね、社内に浸透させるのが大変大変です社会の話じゃないんですあなたの話な
2: んです,ううんですっていうところから始ま
5: るこれがとっても大変なんですあ栗原さんいかがですか
3: いやすごいですねやはりこう落とし込んでいくっていうところももちろんですし時代によってやっぱり大きく変化していってるとかあのさっきの図でもありましたけど全てに意味があってあのこの並びにも全て意味があるっていう少し難しいのかなっていう捉え方をしてた私のような人たちもきっとたくさんいると思うのでやはりその辺をもっと詳しく知っていけばみんながもっととより興味を持って取り組んでいけるのかなと思いました。
5: ちょっと聞いていいですか。でも逆にね、私の人たちが例えばそんなね、あのバレーボールのクリアさんが来てね、普通の小学生ビビって逃げると思うんですよ。いや、僕僕にはできないですよと。それがでもみんな最後は楽しくなってるっていうこの巻き込み方はど
3: ,どうしてるんですか。そうですね。やはり先ほどおっしゃられたように上からの意見を押し付けるとかではなく、今できてる素晴らしいところもちゃんと最初に伝えてあげます。そしてさらにこういうふうにしたらもっとよくなるよっていう教え方をしてあげると子どもはやっぱり今で否定されてないので今のものからプラスアルファいいところを。見つけていこうっ取り組んんででくれるんですよね自分があの教えてもらってたように厳しい時代ももちろんあるんですけどそれを踏まえて今少し時代の流れとともに変化した指導法っていうのは心がけてます
2: まさに高山さんがおっしゃっもそのままでいいんだよまずっていうあなたこのままでもいいんだよ次にこんなこともできるよねっていうそういうこ
5: う、はい。伝え方っていうことですね
3: そうですね、すごくつながってるなと思って、興味深く聞かせてもらいました
5: 高山さん続きの資料いやいや、もうこんなところでね、今の栗原さんのお話みたいのを、ちゃんとうちの会社で実践できるかどうか。いい話いっぱい聞くんだけどとにかくそれを実践できるかどうかっていうのが一番今課題感あるなというふうに思ってますそうね課題感
2: でいうと藤井さん今は少し出ましたやっぱりその個人と、まあ、社会個人とコミュニティの距離感をどんなふうにこうつないでいくのかっていうアプローチについて話ありましたけど藤井さんから見てみるとこのウェルビーイングをまさにビーイングにしていくための課題って現状なんですか
4: そうですね、まあ、課題はたぶんたくさんあるんだろうなというふうふに思いますとで、まあ、その中のいくつかお話しさせていただくと一つは先ほどの,そのまあ自己実現だったりですとかパーパスみたいなこともお伝えさせていただいたんですけれどもその個人が自分が幸せな状態って何だろうとか幸せであるためにどうすればいいんだろうというところをちゃんと気づくということとかそれを見つけるというところが一つ出発点なんだったりするのかなと思ったりもしています。でなんかそうした上であでそういったものが見つかったときにそれをやはり一、まあ、人でやれることっていうのは限られているので、まあ、そういったところの中で一緒にやれる仲間それがまあコミュニティかもしれないし学校の先生かもしれないし。あのえー、親や兄弟かもしれないですけれどもそういったこう仲間をあのまずは小さなところから作ってそれをこう徐々に大きなうねりにしていくみたいなことができるとその、まあ、あ一つそのウェルビーイングな状態をこう自ら作り出していけるなんかそんな循環が回っていくのかななんてことはあの考えたりもしますいやこ
2: こはもうぜひ栗原さんにお話を伺いたいですね今言ったその自分の、まあ、幸せ度満足度がどのぐらいのところにあるのかって自分で把握するのって結構難しいですよねと。で子どもたちが例えば自分がねどういうできるのかできないのかとか自分は満足してるのか満足してないのかとかどうしていいか分かんないっていう子たちもいっぱいいると思うんですよね、はい、そういう子たちにさっき言っておられたように「あなたこのままでいいんだよでも次これできるよね」って。いう時にどんなアプローチを、ね、されて、あそっか、俺頑張ってんだとかあ、私大丈夫なんだって思ってもらってるのかなっていうのは、すすすごく聞いいいてみたいなと思います、ね、そう
3: ですねやはり私も選手のとき、足りないところに目がいく選手だったんですね、あの選手はあれができるのに、でも自分はできない、じゃあ逆に向こうの選手から見ると、自分をきっとそういうふうに見,れ見られてるっていう感覚があんまり持てない選手だったんですね。なので今どちらかというと自分が接する方になったので子どもたちには今ここがすごくいいよって伝えてあげるとやはりそこで一回自己肯定感を認めてあげることができるようになっていると思うんですよねでさらにこういう風にやってみてっていうと大げさなぐらい思い切りやってくれたりとかじゃあもうちょっと控えてみようかって言ったらちょうどいいこう塩梅になったりとかっていうところをこう目に見える形で子どもたちが体現してくれるので私自身も自分が選手の時に足りなかった部分も答え合わせさせててもらってるような感覚でこうすごく毎回感動をもらっているっていうのがあの,ぴったりの言葉だと思います、う
2: ん、自己肯定っていうのを軸に考えてみると逆にじゃあ自己肯定どうしてできてないんだろうそれは内部的な環境なのかそれとも外部的な環境なのか。俗人的にそうなのか他の要因があるのかとか,なんか次の扉も見えてきそうだなと思いました高山さん、これはどうです
5: かいやこれね、の私のさっきの図のちょっと最後の方に出てたんですけどねあの一番個人のウェルビーングっていうところをちょっともう出,しあれだ出してもらいたあそこでエンプロイーサクセス。今まで人事ということで人のこう能力を測ってお前給料いくらだみたいにやってたんですけどエンプロイーサクセスってなってくると従業員が成功するために会社として何ができますかと上司として何ができますかというようなねことがまあ考えられるのかなこの最後のページね。そ,そこの部分をまずちゃんととやっていくと今度あの営業でこうお客さんにただ売っていくというだけじゃなくてね、スタマーサクセスっていうことで、うちのお客さんが成功するために何ができますかというふうにこう考え方変えるだけで、多分全然あのポジティブにね、なんていうのかな。あのなってくると思うんですよだからつまり、お前これできてないからだめだからやり,やりなさいみたいな、ね、ことを言われるよりあなたがじゃあ、ね、もっと成功するためにどうしたらいいですかというようなことを会社もやんなきゃいけないしお客様に対してもやんなきゃいけないしというようなことで大変っちゃ大変だけどやっぱりあの考え方をちょっと変えていくことでずいぶん皆がついてきやすくなってくるのかなというふうには考えてますなるほど
2: 高山さんが考えるじゃあ現状のこう課題今日のお二人にまずこうどういう知見があるのか聞いてみた
5: いなと思う課
2: 題って何ですか
5: あの、ね、うちの会社はこれもう本当にいわゆる大企業なんでねこれ,これ従業員の満足度を上げるためにうん、うん、でお客様の満足を上げると売れますからね売上が上がるとだから今まで通りみんなの評価も高まるよということを言いながらかつ、ESG の評価っていうのはこれ、ね、株価に影響しますので私は社内には説明しやすいんですよ。だけど、これがうちみたいな大企業だけじゃなくてね本当に今度社会にどんどん浸透させていくにはどうしたらいいのかなとこれぜひねちょっっっとと伺ててみたいなと思ってます
2: まず藤井さんから聞いてみましょう確かに企業だったら企業業績に連動する株価に連動する。社員一人一人のまあ生産性が向上するとか、なんか数値化してそれがこう実感として得られるようなもの,の、指標がそれこそあるからあるんです。それが社会になっていったりとか、それこそ個人の生き方、幸福みたいなものに落とし込んでいたときに結構難しいんじゃないかっていうことですね。達成したよっていうのが言いづらいんじゃないか。とこの辺って何かうまい方法があるかって話ですね。そ
4: うですね。総務ではすごく難しいという投げかけられたなと思っています。それでいくと、まあ、あの多分いろんな階層の,多分このウェルビーイングの測り方だったりとかそいろいろあると思うんですけれども例えばあの私たちが支援させていただいているところで例えばスポーツ団体とかっていうことのスポーツが出しているその社会的な価値って実は単にその観客動員数だけ以外のもっっっとあの価値っていっぱいぱあるはずで東京
2: マラソンそれこそ3万8000人が参加って言ってましたけど。それ以上にボランティアの方が本当に応援してくださったりとか終わった後もあ瞬く間に街をきれいにする清掃の方々が大活躍していたりとかもう何となくこう数値化しづらい参加したことで得られる満足感、幸福感あとなんか人を思いやる気持ちとかいろんなものが芽生えてきましてこれは確かにそのスポーツっていうものをどういう効果として測るのかっていうのはいろいろありそうですね
4: そうですね。で私もその、えー、と先日のマラソンこう沿道で応援させていただいたんですけれどもその沿道で応援するだけでもすごくパワーをもらったり今日一日いい,いい日だったなと思えるみたいなこともあると思っていてそういう意味では例えばそういったスポーツのところでもそうい,ったいろんな関わる全ての人が何かその関わったことによって満足度が高まったりとか幸福度が高まったりあるいはそういったことによって人との新しいつながりができたとかそういったことをこう指標化することによって例えばスポーツ団体の価値とかスポーツの価値を測るみたいなところのご支援させていただいているんですけれどもまあそういった考え方というのは例えば町がいろいろな取り組みをするとか何かボランティア活動をするとかそういった企業じゃないところの取り組みであってもなんかどんどん見える化していくことによってそこに対してこう人が集まるとかもっとやりたい人たちが増えるみたいな。あー循環っていうのは埋めるのかなというふうに思ったりしています
2: 栗原さん、スポーツが持,ち、はい、持つ価値スポーツの大会が持つ価値っていうのは、はい、本当に多岐にわたって無限大という感じが、ねえー
4: 、
3: 勝ちっていうことや成功したことっていうのはもちろん幸福感高まるんですけどでも、負けても失敗してもそこからしか学べないことってきっとあるんですよね。私はやっぱり悔しい思いの方が嬉しかった思いよりもたくさんしてきたのでじゃあその中でその悔しかった思いを成功につなげるためにはどうしたらいいかっていう考えるきっかけはやっぱり負けだったり失敗だったりすると思っているので、まあ、その中の小さい成功体験をどんどん重ねていくということがすごくスポーツにとっては大事かなと思っていまして、まあ、先ほどボランティアさんのお話もありましたけど一緒にこの大会を作り上げているっていうきっとボランティアさんにも達成感や満足感、幸福感っていうのがあるのかなそういう形でこう何を目標にして同じ方向を見ようねっていうのを高めていけるっていうのはすごくこういろんな分野で大切なのかなって改めて感じました
2: なるほど先ほどね高山さんのプレゼンテーションでデジタル田園都市、ね、そうそうそうあのあれ
5: れをちょっとと出してもらうとあれなんですけどねデ
2: ジタル基盤が導入されることで例えば地域のスポーツ大会でどんな効果がそこにもたらされているのかとか。うんうんうんこれまであんまり数値化されてなかったものをデータで表すこともできるようになるっていうのは魅力これは
5: ね本当に今堀さんの言ってるとおりなんです。で今、企業は、ね、企業価値上がるからというので ESG 投資っていうのをやってましたけどこのデジタル田園都市の地域幸福度ウェルビーイング指標っていうのがです、ね、これ、私は書いてるんじゃないんですもうこれ、官邸で決まってです、ね、去年から国の指標の中にどんどん入れていこうっていうふうになったんですねだからそうすると例えばスポーツによってこういう満足度が高まっているとかです、ね、地域で高等専門学校で教育のレベルがこういうふうに上がってきたとかそれが地域のどんどん指標として上がってくるとあ地域の満足度高いねというふうになってくるとということで実は国も何にも考えてないわけじゃなくてですね巻き込もう、巻き込もうということで今回は地方創生にこの地域幸福度というのを入れてきているということでこれ、ご存知でしょうかね、今、GDP っていうのがでしょ、GDP というお金の、ね、生産量の価値だったんですけど、この GDW っていうことであのグロスドメスティックウェルビーングっていう指標を使おうとこういう運動もあるので、ぜひ、ね、このピースコミュニケーションのなんかあととして SDGs のあとにねウェルビーイングでみんな行こうじゃないかとこういうね、うん、大きなムーブメントにしていかないとなというふうに思ってます
2: 確かにこの指標が完成されるとある程度の型が見いだせそうな気はしますねこの間あの非常にあの住民満足度の高い兵庫県の明石市の和泉市長はい、
5: はい、同期です
2: あ<笑>そうですか、はいお話をいろいろ伺ってたんですけどやっぱりすごくいい取り組みをやっているものの何がじゃあその指標になりますかって話をした時には今はそれは住んでいる人の実感笑顔。っって言って言おられましたでそれがさらに今度はそのデータ化されていったりすると、いろんな地方自治体にも展開ができるようになるのかなそ
5: の通りです、だから今、デジタル庁でこの基盤を、ね、デジタルで整えたら、じゃあ、こういうサービスやったんだけど、利用率がこれだけだから、これは満足度高いじゃないかとか、今までは取れなかったんだけど、そういうまあデータが取れるようになると、よりあの満足度の高い行政系ができると、うん、まあこういうふうに考えてるみたいです
2: デジタル化の文脈ではどうですか、藤井さん、可能性。
4: そうですねあの、まあ、デジタル化によってあのおっしゃっていただいたのはそのデータが取れるであったりですとかあとはそのまあ逆に言うとそのデジタル化によってえと新たにこう生まれる仕事だったりですとか亡くなる仕事みたいなところも出てきたりもすると思うのでまあそういったところの多分今、リスキリングみたいなところも一つ盛り上がっているところかなと思いますけれどもそういったところもある種のウェルビーイングの形が、あり方が少しずつ変わってきているところにあのまあ国もそうですし、企業もそうですしまあ人も個人としてもこう適応していかなきゃいけないといったところで多分そのデジタル化のまあこういったこう魅力的な側面と一方でそれに対して自分自身、変わっていかなきゃいけないそのウェルビーングを追求していく中ではそういった気づきももしかすると持っておく必要があるかなというふうに思ったりします確かに
2: なんか自分の仕事自分の職場がその時代の変化に、まあ、取り残されて逆にもういらないなんて思われるんだと思ったらこれほどアイデンティティ自己肯定を傷つけられることはないですもんね。そこをじゃあきっちりとサポートしていくこともウェルビーイングにつながるってことですか、はい
4: 、そこも非常にあのデジタル化の中でのデジタルリスキリングというところは非常に重要な要素かなというふう
2: にウェルビーイング一つとっても個人の、ね、幸福追求の話から社会、国家の作り方まで栗原さん、今日いろいろざっといろんな話を相談しましたけど、はいか、はい、かがでしたかいや
3: すごく興味深くて本当に楽しい時間でしたね。あの本当に伝える方がやはり幸福感が満たされてないと聞く方もやはりそういうふうに引っ張れないなという,ふうに私すごく感じているのでまず自分がじゃあ何かイベントをするときは自分が一番楽しもうと思って今までこう取り組みさせてもらってたんですけどなんかその答え合わせが今日できた気がしてすすごごくいいい時間でしたありがとうございます
2: 確かに余力が自分の中にあるから相手に対しても寛容になれたりとかするということですよね、はい。でも栗原さん先ほどやっぱりこう振り返ってみてもや,やったーっていうことよりも悔しかったっていうのが大きかったんでって言っておられましたけど、はい、そういう経験をねまさに今、栗原さんご自身がどんなふうにこう自分の、うん、幸せあ健康に結びつけてるのかなっていうのも最後にちょっと学びたいなと思いました、えー、学ぶなんて、えー、とん
3: でもないんですがあ,の、まあ、ありがたいことに最近、そういうい講演会とかでお話しさせていただく機会もあるんですけどいややっぱりこうスポーツ選手って特別なものって見られがちなんですよね、講師という名前を付けていただいてますし、でも同じ人なんです、失敗談をあえて多く話すようにしてるんですね、同じように失敗して、じゃあそれをどういうふうに捉えるように変えたらいいかなっていうのをいっぱい考えたんだよっていうことを。まずお伝えさせてもらうようにして、その中でみんなの中で何かじゃあ悩みがあった時少しでもこう思い出してもらえるヒントになればいいなと思って取り組んでます。
2: はあ、ありがとうございました。高山さん、今日いかがでしたか。い
5: やありがとうございます。あの私はもう一方でね、やっぱりこういう社会課題解決っていうのがボランティアとか、ちょっとこうその時一回だけやるけど続かないっていうのだと困るので、やっぱりビジネスとしてね、ちゃんと儲かるんだぞということをこの SDGs でもウェルビーイングでもあの表していかなきゃいけないと思っているので。なんとかね稼げる体制をまた作りたいなと思ってましたけど今日一番いいきっかけをいただきましたので本当ありがとうございました
2: 。ありががとうございいました藤井さんいかがでしたたかかで
4: そうですね私自身あの、このお時間というのがある種こうウェルビーングを感じるというか皆さんのお話を聞いて,てすごくあの楽しいなと思いながらこのお時間を過ごさせていただきましたで皆さんがそれぞれやっぱりこの場でお互いの話を聞きたいもっと知りたいという,こう空気感をすごく出してくださってたのかなというふうふに思っていてそういった場面、機会というのがもっとどんどんあの広まっていくと良いのではないかなといいううふうに感じています
2: まあ聞くと本当に学びがありますからね。で驚き、発見、共感いろんな気持ちがやっぱり動きますよね。やっぱ心が、ね、やっぱり動かないとき心をなくすと書いて忙しいですけどやっぱ会社で働く社会で、ね、自分の何かなりわいを実行するというときに心をなくすようなあり方ではいけないなと思いますそれをどういうアプローチで進めていくのかぜひ皆さんと一緒にこれからも考えていきたいと思いますのでお力をお貸しくださいさあ今日は貴重なお話を伺いましたまだまだ伺いたいところですが今回のウェルビーイングセッションはこれにてお開きにしたいと思いますトークセッション s d g ウェルビーグ皆さん改めまして本当にありがとうございましたあ
5: りがとうございま
1: したここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は「サイキックフィーバー」5月にファースト EP をリリースワワクワクする内容リリースイベントも開催長瀬廉「スネ夫のぼやき」に大爆笑顔もいいし声もいいし羨ましいよ萩原陸美しい彼八木優星の写真集先行カットに「写真集ってこういうやつだ」「自身は全然違う」ファースト写真集発売ジェネレーションズ小森隼人とザ・ランページ吉野北斗が卒業式でメッセージ皆さんでしか過ごせなかった貴重な3年間「鯖江高校青春思い出作り事業」などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね今回は「ビヨンド n d 2 0 2 0ネクストフォーラム SDGs ピースコミュニケーション SDGs とウェルビーイングの模様をお届けしました
0: はい SDGs とねウェルビーイングってことでまあウェルビーイングって要は個人個人って違うんですよねどうやったらなんか生きがいがあったりとか、えー、なんか幸福かなってことですからまあ人それぞれっていうことですけれどもなんかね、えー、みんななんかやっぱこれも何て言ううんだろう自分だけでこう何かを取り組むとかいうよりはですね仲間たちといろんなことを取り組みながらというのと、まあ、今、えー、ジェンダーバランスとかですねダイバーシティとかいろんな言葉がありますけれども、まあ、ポイントは自分らしさってことですよねあとは、まあ、あのもちろん気遣いもしなきゃいけないんですけれどもあまり人の目を気にしないでね、えー、自分がポジティブに生きると。いいいいうこととじゃないかなか僕はは思いました
1: 、はい、ジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう「はい、ジャパンムーブアップ」お相手は市木浩次と
1: 千草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみくださいそれではまた来週「来週ジャパンムーブアップ」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました JAPAN MOVE